0: Có lần ở trong cái tập số 63, Kiên trì trong gian nan, tôi có nhắc lướt qua vài ý về cái hành trình nhập cư và trở thành công dân Úc của tôi. Cái hành trình đi Úc của tôi nó không được bằng phẳng như những người khác, nhưng mà cũng chính nhờ như vậy cho nên tôi đã thu thập được cho mình rất là nhiều những kinh nghiệm sống. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ kể lại cho các anh chị nghe một câu chuyện mà chính bản thân cái câu chuyện đó, nó đã để lại cho tôi rất là nhiều những cái bài học giá trị. Hy vọng là nó cũng sẽ giúp ích được gì đó cho những cái hành trình của các anh chị sau này. Thì có một dạo, ở cái nơi mà công ty tôi đang làm việc, họ chuẩn bị họ nộp hồ sơ để mà bảo lãnh thường trú nhân cho tôi. Nhưng mà sau đó thì họ nhận được một cái thông báo của bên bộ di trú, đó là trường hợp của công ty tôi đang bị thiếu một số cái tiêu chuẩn để mà có thể bảo lãnh được cho tôi. Cụ thể là khi đó thì yêu cầu của chính phủ đó là các cái công ty, một khi mà họ muốn bảo lãnh cho người nước ngoài, thì bản thân cái công ty đó đã phải dành ra một cái ngân sách đâu đó khoảng mấy phần trăm cho cái hoạt động đào tạo nội bộ. Cái logic của họ là họ phải đào tạo cho người Úc trước mà sau đó vẫn không đáp ứng được cho nhu cầu công việc thì họ mới được phép thuê người nước ngoài. Con số cụ thể thì lâu quá tôi không có nhớ chính xác. Hình như nó đâu đó khoảng 2-3% gì đó. Và cái vấn đề khi đó của công ty đó là do công ty đang phát triển khá là tốt cho nên tổng doanh thu của họ khá lớn nên thành ra dù đã dành khá là nhiều ngân sách cho chi phí đào tạo nội bộ, nhưng mà tổng những cái ngân sách đó nó vẫn không đủ 3%. Dẫn tới cái việc là công ty không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục bảo lãnh hồ sơ cho tôi. Và kết quả là tôi bị rơi vào một cái tình thế rất là nan giải. Khi đó thì visa của tôi sắp hết hạn. Để mà có thể tiếp tục ở lại Úc, thì tôi phải tìm được một công ty khác sẵn sàng bảo lãnh cho tôi. Và họ cũng phải đủ tiêu chuẩn để mà bảo lãnh. Nếu không thì tôi buộc phải rời khỏi nước Úc trong vòng 30 ngày. Mà cái vấn đề ở đây là không nhiều công ty có đủ khả năng để bảo lãnh. Như trong trường hợp của cái công ty tôi đang làm việc lúc đó, cũng là một cái công ty rất là thành công, nhưng mà nó vẫn bị thiếu một cái tiêu chí về hoạt động đầu tạo. Mà vẫn chưa hết, những cái công ty mà họ có đủ khả năng để bảo lãnh thì cũng hiếm có ai dạy gì mà đi dây vô một cái ứng viên như tôi. thế rồi sau đó thì họ phải làm đủ thứ những cái thủ tục rườm rà phức tạp khác. Họ phải chứng minh đủ điều kiện với bộ di trú, rồi họ phải thuê luật sư để mà làm nhanh cho tôi. Tại vì khi đó thời gian của tôi nó không còn nhiều Mà kể cả là làm hết những cái việc đó rồi Thì nó vẫn có xác suất là bộ di trú sẽ bác hồ sơ của tôi Thành ra là công sức của họ sẽ đổ sông đổ biển hết Trong khi họ chỉ cần nhận một cái người bản xứ, người Úc vô là xong Ngay ngày mai là cái người đó họ có thể đi làm liền Họ không phải nhức đầu thêm cái gì nữa hết Thành ra cái vị trí của tôi khi đó gần như là được xem là vô vọng Cái việc mà tìm được một công ty đủ điều kiện bảo lãnh và sẵn sàng bảo lãnh cho tôi, nó gần như là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Chưa kể là khi đó tôi chỉ có vỏn vẹn chưa tới 2 tháng để mà làm cái việc đó. Câu chuyện này thì có lần tôi đã kể lại trong những cái chia sẻ của mình trước đây. Trong cái bài là chúng ta chỉ cần thành công một lần. Nhưng mà trong bài đó thì tôi cũng không có nói chi tiết là sau đó thì cụ thể tôi đã làm cái gì. Khi đó thì tôi đã xác định là bằng mọi giá phải làm cho bằng được cái nhiệm vụ bất khả thi đó. Tôi bắt đầu đặt ra cái chiến lược cho mình là nếu mà tôi chỉ nộp đơn theo cách bình thường với những cái lá đơn xin việc và vài cái dòng cover letter thì nó cũng sẽ không có gì đặc biệt hết. Khi đó chắc chắn là người ta sẽ loại cái hồ sơ của tôi ra khỏi danh sách phỏng vấn ngay từ cái vòng ban đầu. Cho nên tôi quyết định là trong cái đóng hồ sơ vài trăm ứng viên đó bằng cách nào đó tôi phải nổi bật nhất ở trong khả năng có thể của mình. Ở Úc thì thường khi mà đi xin việc người ta sẽ có một cái bộ hồ sơ bao gồm thứ nhất là cái CV Thứ hai là cái cover letter, thêm một cái profile LinkedIn, Ai mà kỹ hơn nữa thì sẽ có thêm vài lá thư giới thiệu từ những cái công ty cũ. Tuy nhiên, lúc đó tôi nghĩ kể cả nếu mà tôi có hết những cái phần đó một cách đẹp nhất, thì cái hồ sơ của tôi nó vẫn không đủ nổi bật. Nó vẫn không đủ để mà có thể tách ra khỏi đám đông được. Bằng cách nào đó, cái hồ sơ của tôi nó phải vượt trội ra khỏi những cái hồ sơ khác. Và cái cách mà tôi đã làm, đó là với mỗi công ty mà tôi chọn nộp hồ sơ vào, thì tôi đã ngồi xuống nghiên cứu rất là chi tiết về cái công ty đó. Tôi thu thập tất cả những cái thông tin và những cái số liệu mà mình có thể thu thập được. Rồi từ đó tôi bắt đầu xây dựng cho họ cả một cái chiến lược phát triển sản phẩm như thế nào cho nó phù hợp nhất với cái tình trạng của họ. Và để cho họ không phải ngồi đọc những cái chiến lược đó, với mỗi công ty mà tôi ứng tuyển, tôi chuẩn bị riêng cho họ một cái video. Nó tương tự như những cái slide trên podcast mà các anh chị đang nghe từ trước tới giờ. Ở trong những cái video đó thì tôi trình bày toàn bộ những cái phân tích của mình, những cái ưu và nhiệt điểm cũng như là những cái kế hoạch phát triển sắp tới của công ty đó. Tôi dành thời gian để mà chuẩn bị những cái video này nó rất là kỹ, tới mức mà nó gần như là một cái chiến lược phát triển cho cả công ty trong vài năm tới. Không chỉ riêng về sản phẩm mà còn là lợi thế cạnh tranh so với đối thủ và rất là nhiều những cái yếu tố khác. Nói chung là nó như là một cái bản phân tích chiến lược vậy. Và để tránh trường hợp là tôi đầu tư quá nhiều vào một cái công ty mà kết quả cuối cùng thì công ty đó lại không đủ khả năng để bảo lãnh cho tôi. Cho nên trước khi mà nộp hồ sơ vào một cái công ty nào đó thì tôi đã dùng rất là nhiều cách khác nhau để mà tìm hiểu và đảm bảo là cái công ty đó có đủ khả năng để mà bảo lãnh cho tôi. Cứ như vậy, với mỗi cái bộ hồ sơ nộp vào một công ty thì tôi có đầy đủ từ CV cho tới cover letter, tài khoản LinkedIn, thư giới thiệu của những công ty cũ một cái website cá nhân với chi tiết tất cả những dự án mà tôi đã từng làm Và một cái video mà tôi trình bày toàn bộ những cái chiến lược mà tôi vừa nói lúc nãy Kèm theo là toàn bộ những cái nghiên cứu cũng như là số liệu mà tôi đã dùng để thực hiện những cái chiến lược phát triển đó Và cuối cùng là trong số tất cả những công ty mà tôi nộp 100% công ty đều phản hồi lại và mời tôi phỏng vấn sang vòng 2 Hầu hết tất cả mọi người đều nói là những cái nghiên cứu của tôi nó có thể đúng, có thể sai nhưng mà nó cho thấy cái mức độ đầu tư rất là lớn của tôi vào công ty trước khi mà nộp đơn. Tuy nhiên, cũng đúng như dự đoán là phần đông các công ty, sau khi mà biết tình trạng visa của tôi thì họ đều từ chối. Mặc dù là theo lời họ nói là họ rất là muốn nhận tôi vào làm, nhưng mà họ chưa sẵn sàng để mà đi qua quá nhiều những cái thủ tục để mà bảo lãnh cho tôi khi đó. Cho tới khi có một cái công ty ở Sydney, công ty này sau đó tôi mới biết làm bên bộ phận HSA, sau khi mà nhận hồ sơ của tôi, Vì họ khá là ấn tượng cho nên họ đã đặt cách chuyển cái hồ sơ của tôi trực tiếp cho bạn CEO để bạn trực tiếp xem cái video và những cái phân tích của tôi. Bạn CEO sau khi mà xem xong thì bạn đã nói với phòng nhân sự để mà sắp xếp cho tôi bay từ Melbourne lên Sydney để phỏng vấn. Lúc đó tôi vẫn còn đang ở Melbourne. Tôi cũng được báo là trong ngày phỏng vấn bạn CEO sẽ trực tiếp tham gia. Về phía tôi thì tôi xác định là đây là một cái cơ hội hiếm có để mà tôi có thể trình bày đầy đủ những cái gì mà mình đã chuẩn bị. Với cái cấp cao nhất của công ty Tôi đã dùng tất cả những cái kỹ năng Tìm hiểu và nghiên cứu của mình Để mà chuẩn bị cho cái ngày phỏng vấn Và trong cái ngày phỏng vấn hôm đó Thì nó gần như là một cái ngày Mà tôi thuyết trình về toàn bộ chiến lược sản phẩm Của công ty trong vòng vài năm tới Tới mức mà bạn CEO Trong lúc mà đang nghe Bạn đã yêu cầu tôi dừng lại Để bạn mời thêm một số người khác Trong những cái bộ phận có liên quan Để mà tới nghe những cái trình bày của tôi Sau khi mà trình bày xong Thay vì đặt các cái câu hỏi về chuyên môn Thì bạn CEO bạn chỉ hỏi một cái câu mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ Bạn hỏi là tại sao mày lại dành thời gian để làm tất cả những việc này Và tôi đã thật lòng trả lời với bạn về cái tình trạng của tôi lúc đó Tôi nói với bạn là tôi đến Úc với cái mục tiêu là sẽ lấy được cái quốc tịch Úc Và hiện tại thì cái mục tiêu đó đang bị lung lay Tôi biết là với cái tình trạng của tôi thì rất hiếm có công ty nào chấp nhận nhận tôi vào làm Nhưng tôi quyết định là tôi sẽ cố gắng hết sức mình và tôi sẽ không có dừng lại cho tới cái giây phút cuối cùng trước khi mà tôi phải lên máy bay rời khỏi nước Úc câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi tôi là nếu mà làm việc ở công ty thì tôi sẽ đặt ra cái mục tiêu như thế nào tôi trả lời với bạn là tôi tin là mình có thể giúp công ty xây dựng được những cái nền tảng chiến lược về sản phẩm đủ để có thể phát triển trong vòng 5 năm tới và tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để mà có thể hiện thực hóa được cái việc đó cho công ty và chỉ có vậy bạn hỏi tôi duy nhất chỉ có hai câu như vậy Đến cuối buổi thì đích thân bạn dẫn tôi ra cửa công ty. Trên đường đi thì bạn có nói với tôi là những cái chiến lược của tôi trình bày nó rất là đúng với những cái gì mà bạn đã muốn xây dựng cho công ty. Nhưng mà thật ra nó không phải là lý do mà bạn quyết định sẽ chọn tôi. Kể cả là những cái chiến lược đó nó là đúng hay sai đi nữa, bạn cũng không quan tâm. Cái điều mà bạn quan tâm đó là qua những cái gì mà bạn được chứng kiến ngày hôm đó, bạn tin tôi sẽ là một cái người không dễ bỏ cuộc. Tôi sẽ chiến đấu đến những cái nỗ lực cuối cùng một khi mà đã đặt ra một cái mục tiêu nào đó. Và bạn chỉ cần tôi giữ đúng cái lời hứa mà mình đã nói ở trong cái buổi phỏng vấn. Trước khi mà tôi bước lên xe ra sân bay để mà bay về lại Melbourne, bạn bắt tay tôi rất là chặt và bạn nói là mày yên tâm, không cần phải lo cho cái vấn đề về visa nữa. Công ty sẽ làm mọi cách để bảo lãnh bằng được cho cái hồ sơ của mày. Và sau đó bạn đã giữ đúng lời hứa bạn đã thuê một trong những công ty luật di trú tốt nhất ở sydney để chuẩn bị cho cái hồ sơ của tôi về phía công ty thì bạn đã cho mọi người làm tất cả những gì có thể làm để mà đáp ứng được những cái yêu cầu của bộ di trú thậm chí là cả cái việc đăng báo quảng cáo tuyển dụng khắp nơi về cái vị trí cần tuyển để mà chứng minh cho bộ di trú là công ty đã làm mọi cách nhưng mà vẫn không tuyển được người ở úc do đó công ty buộc phải thuê người nước ngoài trong tất cả những cái công đoạn của cái quá trình đó Bất kỳ cái bước nào có thể nộp thêm tiền để mà làm nhanh được thì công ty đều chọn những cái dịch vụ nhanh nhất với cái mục tiêu cuối cùng là tôi có được visa trước khi hết hạn. Cuối cùng, mọi thủ tục cũng hoàn tất và visa của tôi được cấp vỏn vẹn đúng một ngày trước cái thời hạn mà tôi phải rời khỏi nước Úc. Sau đó thì công ty chi trả toàn bộ chi phí để chuyển tôi từ Melbourne về Sydney lại để mà sinh sống và làm việc. Bạn đã giữ đúng lời hứa của mình và sau đó thì tôi cũng đã giữ đúng cái lời hứa của tôi trong suốt 2 năm làm việc ở công ty, tôi đã làm mọi cách để giữ trọn cái lời hứa của mình là sẽ giúp công ty xây dựng được một cái nền tảng sản phẩm và cái chiến lược sản phẩm tốt nhất có thể. Kể cả là sau này trong rất là nhiều trường hợp, tôi đã gây mít lòng với rất là nhiều những cái phòng ban và bộ phận khác. Thậm chí có lúc là bạn sốt ruột tới mức là bạn phải mời tôi vô phòng và bạn nói là Hiếu, có khá là nhiều phòng ban ở trong công ty đang không hài lòng với mày. Mày xem có cách gì tiết chế hơn một chút không? Tôi trả lời bạn làm ở một cái mức độ nào đó, tôi mang ơn bạn và mang ơn công ty. Do đó cho nên tôi muốn giữ trọn cái lời hứa mà tôi đã hứa với bạn, dù là có thể tôi sẽ không được lòng mọi người. Thậm chí là sau khi xây dựng xong những cái nền tảng này rồi, tôi có thể nghỉ việc ở công ty, nhưng mà tôi vẫn muốn thực hiện cho bằng được cái lời hứa của mình. Và may mắn là tôi đã giữ được đúng cái lời hứa đó, sau này khi mà không còn làm ở công ty nữa... Có dịp gặp lại bạn thì bạn vẫn chia sẻ với tôi là công ty vẫn đang tiếp tục sử dụng những cái nền tảng mà tôi đã xây dựng trong mãi một thời gian rất là dài sau khi mà tôi không còn làm việc ở công ty nữa. Câu chuyện mà tôi kể với các anh chị ngày hôm nay, nó không có nhằm cái mục đích để nói là tôi hay hay là tôi giỏi gì. Bây giờ thì tôi đã nghỉ hưu rồi, cho nên cũng không còn cái nhu cầu là đi chứng minh năng lực của mình nữa. Cái lý do đơn giản là vì bản thân câu chuyện này, nó đã để lại rất là nhiều bài học cho cá nhân tôi. Nó đã dạy tôi thêm một lần nữa về cái sự kiên trì và cố gắng. Nó tái xác nhận được với tôi là chỉ cần chúng ta chịu khó đầu tư công sức và cố gắng hết mình, thì trong rất nhiều trường hợp nó có thể giúp chúng ta thực hiện được những cái việc mà gần như được xem là vô vọng. Như trong cái trường hợp của tôi thì 99% ai nghe đến cái câu chuyện đó đều nói là không thể nào tìm được một cái công ty nào có thể chịu bảo lãnh cho tôi. Nhưng mà kết quả cuối cùng là tôi đã làm được. Và tôi nghĩ cái yếu tố mà nó đã giúp tôi làm được điều đó nó không phải là bởi vì tôi quá thông minh hay là giỏi giang gì xuất chúng mà phần nhiều là bởi vì tôi đã dành tròn cái tâm sức và cái sự cố gắng hết mình mà tôi đã đặt vào những cái việc mà tôi làm. Bằng chứng là đa số các công ty đều phản hồi là họ ấn tượng không phải là bởi vì những cái chiến lược mà tôi đưa ra nó quá xuất sắc mà họ ấn tượng là bởi vì tôi đã làm cái điều mà không ai làm. Cái khối lượng công sức và tâm huyết mà tôi đã đầu tư khi làm những cái điều đó Và những cái điều đó là những cái điều mà tôi tin là ai cũng có thể làm được. Nó hoàn toàn không phải là một cái sự xuất chúng hay là cái tài năng bẩm sinh nào hết. Đó là một cái câu chuyện ngắn và một vài cái đúc kết nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị qua cái tập podcast ngày hôm nay. Tôi hy vọng là nó sẽ ít nhiều mang lại những cái giá trị nào đó cho những cái hành trình của các anh chị. Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của YouTube ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.